0: SONS Online. Série podcastů o životě se zrakovým postižením.
1: Vítám vás u dalšího rozhovoru projektu SONS Online. Dneska jsme se sešli v prostorách v Ostravské odbočky SONS a moje pozvání přijal fotograf Lubomír Pavelčák Arias Rychoočko. Lubomí, vítej.
0: Děkuji za pozvání. Všechny zdravím.
1: Tak my si dneska budeme povídat o tom, jaké to je žít s těžkým zrakovým postižením v podstatě od malička a jaké koníčky a radosti si člověk, který špatně vidí, v tom životě může najít. Tak jestli nám můžeš popsat, jak to u tebe vlastně všechno začalo, jak to bylo s tím tvým zrakem?
0: Tak u mě to začalo v pěti letech, vlastně my tu dispozici máme v rodokmenu. by se dalo říct v mužské části. No v pěti letech já jsem poprvé přistoupil k televizi vlastně tak, abych se na ní mohl podívat ze strašně velké v blízky pod pravým úhlem vlastně a toto rodiče jako trošku znervoznilo a zjistili, že vlastně špatně vidím. Dovedli mě na první vlastně vyšetření zraku, tam se zjistilo, že vlastně mám opravdu těžkou myopí a stigmatismus vlastně a odumíraní sítnice a nasadili mi v pěti letech hned první dioptrii a od té doby se ten můj zrak zhoršuje. S tím, že už těch p- p- pěti letech mi vlastně řekli rovnou, že se mám připravit na to, že jednoho dne bude v mých očích tma, což vlastně už je v mém levém oku, protože tam mám protetiku.
1: No a jak to bylo v tom dětství? Jak ti to vlastně formovalo? Ty jsi špatně viděl a musel si zprožít školku, možná školu, nějaké vzdělávání a podobně.
0: No, právě že v té době ještě toho tak nějak moc nebylo, takže vlastně v podstatě, jak jsem si to prožil, bylo dalo by se říct, odezdí zdi, což znamená vlastně. Tím, že já jsem ještě vlastně ve svém věku byl celkem dost statně jako tlustý takže, nebo silný, bych se říct, ať někoho neurazím. Takže vlastně nejen ta dispozice toho, že jsem byl vlastně kulička vlastně, ale ještě vlastně špatně vidící, tak jsem byl takový spíš jako v kolektivu, ve třídě většinou tak jako vzadu, to znamená jako takový nechtěný lehočce, ale to nevadilo z toho důvodu, že prostě mě bavilo vnímat světlo vlastně a zvuky kolem sebe, to znamená Uh, což bylo třeba překvapení pro mé kamarády, že vlastně jako já jsem třeba sice viděl na balon, ale rád jsem hraval hazenu, takže jsem dělal vlastně obrance díky tomu, že jsem byl takový statný, že když jsem se postal před toho brankáře, vlastně, tak ten protihráč už mi nemohl dát gol vlastně.
1: No a jak, jak potom pokračovalo třeba tvoje vzdělávání do budoucna?
0: Vzdělávání, tam to bylo taková sranda celkem boj, protože vlastně člověk jako většinou, když chtěl vysvětlit, že opravdu přečte, že vlastně to, co, to co je na tabuli napsáno tou křídou nebo v těch knížkách, vlastně tak většinou to brali jako, že to je jako nějaká výmluva Už tehdy jsem si říkal, že bych raději, kdyby to šlo to, okolo vlastně vytáhl ven a těm lidem do té hlavy a si to sami vyzkouší, jak člověk vidí, aby věděl jako, že to je pravda. No a vzdělávání v podstatě tím, že nejsem zrovna jako nějak moc nejenom, že bys trzáky, ale byste jako namyšlení, takže vlastně v podstatě jsem vychodil jenom ze střední, ško- střední školu, vlastně jako pardon, ze No, a v podstatě nic jiného mi nezbývalo, než jako ten první rok po tom vyučení dělat tuhle profesi, ale byl jsem skladník, takže protože za ten stejně jsem neviděl, kdo na mě mluví, vlastně, a ani kde to zboží kolem mě je. Takže tak, hmm. takový základ by se říct, jo. Což vlastně vedlo až k tomu, promiň, že skočím do řeči, že vlastně díky tomu, že jsem tuhle profesi nemohl vykonávat, tak mě vlastně nezbývalo nic jiného, než hledat vlastně své profesní uplatnění jako sobý spojář jako pro jeden podnik, který se jmenoval Teplotechna, což znamená, že jsem vlastně byl taková ta spojovatelka, která sedí na té telefoni ústředně, ale to byl takový takový dobrý, jako vlastně životní zážitek, protože v podstatě nikdy jsem předtím u telefonu nestála. najednou jsem prostě seděl před stolem, kde bylo osm línek a ty jsem měl teďkom přepi. Takže to byla, byla taková zase další životní výzva, kdy jsem zase museli překonat něco nového a něco nového se naučit.
1: No a já tady mám takovou fotku, na které ty se pokoušíš vlastně s nějakým způsobem předat to, jak vidíš. Mm-hmm. Jestli nám tady to můžeš trošičku popsat?
0: Z radostí, tak aby vlastně v podstatě, když se mě ptali, jak my spolužáci vlastně, jak, jak v učení, tak vlastně i na té základní škole, tak i lékaři nebo kamarádi, když jsem potom začal trošičku, jako vlastně dalo by se říct fotit, jakým způsobem vlastně vidím, a ty se jim snažíš popsat, že třeba je to do určité vzdálenosti, tak já vlastně funguji tak, že vlastně, když potřebuji něco přečíst nebo, nebo zjistit, co to je vlastně, tak to dávám před oko bez bydlí a je to většinou tak do té vzdálenosti těch 7 cm, takže vlastně tady na tenhle fotce jsem tak trošičku nasimuloval, jak vidí to oko moje bezbrilé s bylema před tím vzdáleností těch 7 cm a za tou vzdáleností. To znamená, já jsem zatím tím životě neviděl nikdy ostrou hránu na to čáru, ale na té fotce by lidi mohli konečně poznat, jakým způsobem asi vnímám ten obraz, jako toho světa kolem sebe.
1: Hmm. A kromě toho, že jsi fotograf, tak ty jsi i hudebník. Můžeš nám říct něco k tomu?
0: No, já se teda omlouvám, že nerad používám slovo hudebník na tož fotograf. Hudebník, jako jsem takový amatér a samouk, a to vzniklo vlastně, kdy vlastně mi v 11 letech umřel tatínek. Vlastně Braška už měl svoji rodinu, už svůj život, protože jsme o sebe o 13 roku. A já jsem se potom v té pubertě dozvěděl, že bratr kdysi hrával jako v kapele, že jako existuje nějaká muzika, tak jsem se o to začal zajímat, co vlastně ho vedlo jako v, tom, v tom, že hrál. Pak jsem se dozvěděl, že má vlastně za sebou jako vlastně klavírní školu. A já jsem vlastně jako tady k tomu chtěl tež jako nějakým způsobem posunout, nechtěl jsem zůstat takový ten, jak se říká dnes moderně outsider vlastně, ale chtěl jsem prostě taky nějakým způsobem se jako rozvinout a projevit, tak jsem se začal zajímat o tu muziku vlastně, zjistil jsem, že bratr hrál na baskytaru, tak jsem taky vlastně si pořídil jako takovou baskytaru první vlastně a Učil jsem se vlastně jako samou vlastně pomocí ucha poslouchat nahrávky z gramou desech, z magnetofonu a učit se písničky jako cizí in, interpretu vlastně.
1: A to si posunul až tak daleko, že si hrál no, a dneska i hraješ.
0: Posunul, kapele. to by říkal zrovna slovo posunul. Na rovinu nejsem hudebník, jsem brnkalista, takže rád brnám s kapelou, v které vlastně jako teď momentálně hrajeme. Vysala říct takové 60. až 80. lety, což znamená jako teda Big Beat, vlastně až blues rockovou muziku a je to pro mě takové zarystné učinění, že i když neznám hudební teorií, nevím, jako, jaké jsou stupnice a takové věci, ale nějak to trošku slyším, nějakým způsobem a dokážu doprovázet ten zbytek té kapely a dělat sobě a zrovna lidem radost. Takže tohle to mě vlastně z té hudby potom přivedlo k tomu, že vlastně, když jsem někde byl, vlastně, tak jsem si začal vlastně cvakat trošičku světlo, na sebe, aby věděl, kde jsem byl, co kde bylo a jako, jak, to, jak to probíhalo. že Abych si udělal takovou, by se dálo říct, vzpomínku a památku na tady tohle ty věci. Mm-hmm.
1: No, já musím říct, že uh, lidi kolem mě se dost často diví, že uh, já jako člověk, který má zbytek zraku, tak fotím a já všem vysvětluju, že si fotím ten svět kolem sebe, abych si ho potom mohla znovu prohlédnout vlastně na na monitoru zvětšený a podívat se i na to, co třeba já už nevidím. A nějakým takovým Podobným způsobem se vlastně dostal k tomu focení IT, tak jestli nám o tom něco Dalo důví? by se
0: to tak říct, jako já teď trošičku, že skočím, jako by se za říct do toho příběhu, jako jak kdybych v půlce, říkám tomu, tak taky, jako když jsme na to lidi ptají, říkám tomu, já jsem takový vlastně český Japonec. to znamená když někde jsem, všechno si na cvakám, nebo tak na pět pokusů, a teprve potom doma si znovu třeba prožiju to místo nebo tu dovolenou, nebo ten okamžik vlastně, a pomocí těch cváků oh, vlastně si připomenu, kde jsem byl, jak to tam vypadalo, vlastně, ale hlavně mi to pomáhá to zprostředkovat vlastně si ten svět, který kolem mě vlastně je. To znamená, když se u mě vyvíjela ta zraková omezenost nebo to vidění, vlastně ten handicap, tak mi to dostalo do těch míst, že vlastně opravdu, když třeba přijdu na zastávku nebo do obchodu a jsou tam cenovky, tak já na to nevidím. Takže vlastně jsem začal používat kapesní kompakt všechno si fotit vlastně a na tom digitálním displeji si to vlastně zvětšovat a orientovat se kde co je vlastně je, jo? že v té době tehdy ještě nebyly tak chytré telefony, aby to mělo tak kvalitní ten fotoaparát. vlastně. A takhle vlastně všechno vzniklo kolem toho, že z koníčka hudby vzniklo to cvakání vlastně, kdy mě baví si zaznamenávat ten, ten prostor, ten obraz nebo ty barvy, které kolem mě jsou.
1: Já bych jenom tady upozornila na ten tvůj výraz cvakání, protože já teda říkám fotím, ale ty cvakáš.
0: Tak, cvakám, proti tomu říkám cvaky, většinou ten, kdo třeba stál vedle někoho opravdu profesionálního fotografa, vlastně tak ten obrovský fotostroj, který je vlastně jako jedno oko a zrcadlovka vlastně, tak tam ve vnitřku je zrcátko, které je vlastně uspůsobenou mechanicky a člověk, když to domačkne, tak to prostě udělá to cvak. A proto jsem tomu začal říkat cvaky, protože já neudělám fotografii, tak jak to udělá fotograf, který to vidí v tom hledačku nebo na tom displeji, já si to cvaknu jednou až pětkrát a teprve potom doma s pomocí počítače si to znovu prohlížím a vybírám, jestli tam je něco, co bych mohl ukázat svému okolí.
1: Tady bych k tomu počítači jenom... Ty pro to zvětšování vlastně používáš speciální software, mm-hmm. díky kterému si to můžeš zvětšit, tak jako bys to viděl?
0: Přesně tak. Jo. Tím, jako že vlastně, jak jsem začal cvakat, vlastně zjistil jsem, že mi kamarád tehdy počil vlastně, jeho zrcadlovku vlastně, tak mě to z toho kompaktu přivedlo k tomu, že i když nevidím do toho hledáčku ani na ten display pořádně, tak jsem zjistil díky tomu počítači a ta loupě, že vlastně opravdu obrazová kvalita, ten rozdíl mezi kompaktním fotoaparátem a tou zrcadlovkou je obrovský, že tam člověk najednou vlastně vidí, jaké tam jsou detaily, že třeba nemá hohlavný obličej, dejme tomu, <laughs> kdybych sám sebe. Takže tady tam jako mi to přivedlo k tomu, že vlastně jsem tu zrcadlovku chtěl, vlastně, tak jsem si ji pořídil. No a vlastně tohle to je to, co mi vlastně jako tvoří nebo pomáhá jako taková. Berdlíčka v tom, jako v tom pohybování se v tom světě, tady v tomhle tom, takže je to takové, nevím, jak by to uchopil a pojmenoval, ale je to prostě pro mě tak, jako vlastně potřebujeme používat bylou hůl, aby jsme něco viděli, aby jsme někam došli, tak já tady s tímhle tím si vlastně zprostředkuju celé, celé své téma vlastně kolem sebe, jak potřebuji, to znamená odvidění, informatiky, anebo když chcou předat dál něco lidem, nějakým způsobem.
1: Tak... Možná už bych pomalinku přešla k těm tvým mm-hmm. fotkám. Bavili jsme se tady o tom, že si nejdříve fotil na kompaktní fotoaparát, to znamená nějaký méně kvalitní, asi takový ten běžný, co si možná někdo z nás pamatuje i z dětství. Já si
0: pamatuju přesně, že to byl Panasonic TZ1. Mělo to 2 megapixely, <laughs> takže to bylo opravdu takové obrazové bláto. A malinkatý
1: displej asi?
0: Strašně malinkatý, tam se nedalo tam zvětšení mm-hmm. nic vlastně. A tady jsem ti vlastně ani neodpověděl k tomu, že vlastně v podstatě díky tomu, že když používám tu zrcadlovku, což jsem zaváděl v tom tématu, omlouvám se vám a divákům, že vlastně používám speciální software, vlastně tam, kde člověk vlastně už pracuje vlastně s digitální zrcadlovkou, tak se to fotí jako do souboru RAV, což sice posluchače nemusí zajímat, ale ten program speciální, který na to používám na to zpracování těch fotografií, tak má v sobě digitální lupu, která má až 400% zvětšení, což mi vlastně potom pomáhá. Na tom, na tom displeji zvětšit tu fotku do toho detailu, aby viděl, jestli třeba hra na toho kostela, nebo nebo té lodě, nebo čehokoliv, jestli je ostrá nebo ne, jestli ta fotografie opravdu stojí, aby ji člověk někde ukazal, natož potažmo jenom rodině, že někde u něčeho byl.
1: Mm-hmm. Tak já mám tady v ruce teda první fotku, o té jsem mi říkal, že si pořídil ještě na ten kompaktní fotografiát.
0: toto je archivní fotografie, je vlastně je to první covák bydlovko, ale teď to cvak ještě nemohl být, protože kompakt nevydával tenhle, ten zvuk, ale je to vlastně první bydlovka, kdy tak, jak jsme chtěli přiblížit divákům vlastně a posluchačům, jako, jak přibližně vidím, tak jsem chtěl vlastně ukázat, jakým způsobem člověk vidí přes ty bydlky, což znamená, že vlastně, když jsem přišel poprvé vlastně k tomu břehu toho moře vlastně, nevím, prostě mě to najednou cvaklo v té hlavě, to prostě sundej ty brilky z toho nosu a zkus to vyfotit přes ty brilky, jak to vypadá ten svět kolem tebe. Jo, takže toto je vlastně první východ sluníčka na ostrově Džerba vlastně a tím začala vlastně ta etapa toho, že se začaly objevovat brilovky.
1: Myslím že to jsou krásné a zvláštní fotografie, když jsem kdysi dávno viděla tu první fotku, tak mi to přišlo úžasný nápad, vlastně vyfotit ten svět přes ty brýle, je tam ta část, kdy je to opravdu ostré a kolem rozmazané. Tak jsem si říkal že jako geniální mě to v tu chvíli přišlo. Tady mám další fotku, to je z Frýtku místku, je to kostel navštívení paní Marie.
0: Ano. Toto už je vlastně opravdu cvak, protože to vlastně jsem si tehdy konečně mohl pořídit svou první záclavku, kterou vlastně jako do, 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 dneska vlastním a je to vlastně taková taky další inspirace, že když jsem si říkal vlastně, když jsem fotil to moře, tak to bylo vlastně vodorovně, že Tak jsem si říkal prostě zkusím to vyfotit na výšku a s tím, že aby lidi tady, tady v tom, tom vlastně záběru viděli, nejenom ten kostel, ale to, že když má vlastně v těch skoličkách vlastně 18 dioptrihy a 4 cylindry, tak jak to sklo díky tomu svému zakřívení dokáže vlastně pokřivit vlastně vidění toho obrazu. To znamená jako, že ten obraz, pro nás, jako, kteří máme tyhle handicapy, není po každé úplně rovný, nebo, nebo dalo by se říct jako reálný, ale pro nás zatím tím sklem je vlastně ten svět pokroucený, se zalo říct, pokřívený. Okay. Jo. Okay. Takže tady tohle byla takový, takový zajímavý pocit tady s sfocení, protože vlastně tehdy jsem furt uvažoval, jak tam dostat nejenom ten kostel, ale zároveň jak se vyhnout těm vločkám, protože to je vlastně focenou během chumelenice trošičku. Je to vidět i na těch sklech, jako kdyby se na to dívat si zadívali pořádně.
1: Ty jsi říkal, že tu fotku třeba vlastně vždycky několikrát Přesně a tak. pak teprve vyberu. Většinou tři
0: až pět pokusů a teprve mm-hmm. doma díky tomu speciálnímu softwaru a té lupě, která tam je, vlastně je 400% teprve potom tam hledám, jestli to je opravdu ostré a jestli tam v tom záběru je to, co jsem tam chtěl dostat tím Takže pocitem. Máme i
1: štěstí, že tam zrovna není nějaká vločka, dá se říct. Je tam na to tom v je.
0: skle, ale musí se, pozor... se No není přes celou naštěstí, mm-hmm. musí se to pozorně hledat.
1: Tak, <laughs> tak tady mám další fotku, to je z Ostravy uh, Sikoru v
0: tak, za podání. Tak, Sikorův most, že vlastně tím, že v podstatě je člověk velko jako, že zarputilý ostravák, ale je ostravák vlastně, a zná trošičku tu historii toho mostu a traduje se teda jako ta, ta historka, že vlastně Miloš se snažil ten most vlastně zachránit proto, aby nás mohli osvobodit a nebyla už konečně ta druhá světová válka, tak v podstatě sám obětoval svůj život, že vlastně ten most zachránil tím, že přestříhal ty dráty vlastně toho mostu. Nevím, jestli to říkám úplně přesně správně, to určitě bude někde v těch historiích jako napsané. A já jsem právě díky těm svým brilkám jsem si říkal, když mám vlastně sice jenom jedno oko, proto si říkám lícho očko, ale mám na tom moc ty dvě sklíčka, tak bych chtěl zkusit myslet, takovou kompozici, že abych dostal do toho jednoho sklička, které je vlastně vlevo toho Miloše, což je vlastně ta socha, která tam je na tu počest a tu jeho památku a zároveň do toho pravého skla, abych dostal vlastně ten most. Takže je to taková z mé strany bych se říct podstatou Milošovi, že nám ten most zachránil, vlastně tím pádem nás mohli jako osvobodit a zároveň, aby tam byl vlastně i ten most. Oh, Takže si to tak
1: hezky propojil. Dalo by se
0: říct, jako tehdy vlastně se říct tím, že vlastně, jak říkají profesionální fotografové, že prostě mám se držet jako nějakých jejich pravidel, že fotka musí být na třetiným a to mít takovou a takovou kompozici. Tak díky tomu, že člověk vidí jenom tím jedním okem vlastně oženou středem té sítnice, protože zbytek je odumírá postupně, tak jsem si říkal, zkusím vytvořit takovou svoji kompozici, jak to vidím vlastně já, jak to vnímám.
1: Mm-hmm. No, a teď tady mám takovou sérii fotek, kdy se dostáváme k nějaké tvé intuici, kterou ty používáš při tom focení.
0: Málo by se říct.
1: Mám tady první fotku moře.
0: Tak, děkuju. tak tady máme takovou vlastně fotografii, kdy já rád na tom, když jsem vlastně u moře, vlastně tak rád chodím prostě na východy sluníčka, protože se mi se líbí to spektrum barev, které se vždycky objeví nad tím horizontem toho moře, když to sluníčko vychází. No a takže vždycky chodím za tmy vlastně, přijdu na ten, na ten kraj toho břehu vlastně a čekám, odkud se to objeví vlastně ten východ toho sluníčka a jak se budou ty barvy. No a v ten den jsem prostě měl takový pocit, že se mnou na té pláži vlastně nikdo je, takže postavil jsem si stativ, chtěl jsem si poprvé v životě vyzkoušet fotit na dlouhý čas, abych měl ty vlny vlastně jako rozmazané. Nachystal jsem si vlastně jako ten, ten čas z toho režimu těch 30 vteřin vlastně Vymyslel jsem si přibližně, jako kterým směrem, asi to sluníčko bude vycházet, takže já bych ho měl víc vlevo. No, a když jsem tu fotku pořídil, tak furt jsem měl ten pocit, že se mnou někdo je, jak kdyby mě někdo hlídal. No a až když jsme potom přijeli domů vlastně a pořádně jsem tu fotku mohl zvětšovat vlastně a zpracovat, tak jsem si všiml, že tam jsou takové dva krásné obloky, které se vymykají tomu pohybu toho moře. Což mi potom připomínalo to, že jak kdyby tam se mnou na tom břehu byl anděl že mi to připomíná andělské křídla. A aby jsme to mohli vlastně divákům a posluchačům vysvětlit, tak tady máme potom další takovou fotku, že teď s dovolením to moře trošičku vylijeme a tady, když se ty diváci do toho zadívají, tak uvidí, že vlastně v podstatě takhle prochází toho těla a vidíme na levo a napravo vlastně ty angelské křídla, které udělali krásně ty dvě vlny díky tomu dlouhému času.
1: Takže se tam měl vlastně tady toho svého strážce. Hmm, tak. Tady mám další fotku, musím říct, že ta opravdu mě okouzlila a jako je asi jedna z mých nejoblíbenějších tvých fotografií. Je opravdu kouzelná. Taky si cool. nám povíš něco tím.
0: Tak tady ta fotografie, z vašeho pohledu, z mého jako cvak, ta vznikala vlastně, ta dolené v Egyptě. A to bylo při příležitosti, kdy s kamarádem, vlastně, který tam byl jako na té dovolené, jsme si řekli, že bychom se chtěli podívat za hranice toho rezortu, protože v Egyptě tam je zakázáno opouštět ten rezort, tak jsme si řekli, prostě půjdeme se podívat podél břehu toho, toho moře, té pláže, vlastně směrem dál. Takže prošli jsme kolem těch lidí, tam většinou to vždycky lidí a vlastně jako policajti vlastně na, na tom konci toho, toho rezortu. Tak jsme jim že se jdeme podívat, a oni nám to dovolili. No a pro mě je vždycky problém ten, že vlastně jak sníh, tak moře vlastně, když je strašně ostré sluníčko, tak mi to udělalo vlastně bílou stěnu před tím okem. Takže jdeme s tím jarem právě podél toho břehu a tam rostly vlastně mangrovníky, takže vlastně vždycky bylo takový černý taková černá kopule. A já říkám, Jarovi, zase pocit, říkám, jaro, někdo nás sleduje, někdo se na nás dívá, říkám, nejsou to náhodou ti policajti za náma, on říkal, ale ti vůbec ne, tak jsme šli pořád dál podél toho boře a říkám pod tím mangrovníkem někdo sedí, je tam má silueta. Říkám, dobře, tak tam zkusme dojít. Tak jsme došli když k, k té postavě, no a říká, sedí tam paní, prodává turistům korálky. Prostě, jo. Tak jo, měl jsem naštěstí sebou pana fotostroj, že, protože bezbrlí, jako, jak říkám panu fotostroj, se nepohybuju jako mimo rezort. Tak jsem té dámě jako prostě ukázal, jestli, kolakci, jestli ji můžu vyfotit, protože jsem to na ní namířil. Ona ukázala moment, protože byla odhalena vlastně, tak si tím zahalila zpátky do toho šátku, protože oni nesmí mít odhalené ramena vlastně a líce nějak moc. No tak jsem si ji párkrát vyfotil. Trošku to byl problém, protože tím, jak ona seděla v té tmě, tak jsem musel přenastavit tu expozici toho, té fotky. A až jsem se potom díval na ty, na ty čtyři až těch pět svaku, jestli teda to tam mám dobře zachycené, tak jsem si na tom vysvětlí všiml, že ta paní má v podstatě takový tež problém jak já, protože já když vlastně jdu k moři, tak si tu protetiku, kterou mám na televize straně, z toho oka vytahuji, protože to je akrylát vlastně a to neplavě v té vodě, takže to by mi mohlo vypadnout abych to mohl utopit. Všiml jsem si teda, že vlastně mátež takovou tu špírku, jako jak kdyby tam neměla to oko, tak když jsem se k ní přiblížil a ukázal jsem, mi, jako jak ta fotka vypadá, že tam není nic takového, kdyby měla ona odhalená ta ramena vlastně, tak jsem prostě vzal a trošku jsem popotáhl ty svoje broky takhle zdolu, aby ona viděla, že tam prostě taky nemám oka, že tam tu špírku, tak bylo vidět na ní, že se zarazila a jenom pokynul hlavou, že asi pochopila, že taky nemám ten osud jako lehký nějakým způsobem. Jo. Takže pro mě tady ta fotka je ještě silná i v tom, že když se do ní člověk pořádně zadívá, přivedla mě na to moje přítelkyně, že vlastně v té osobě vidíme dvě tváře. Jo? Vidíš tam i starou osobu, i mladou osobu. Ale každý si to už potom musí najít sám, protože někdo to vidí od tu, přes oči. Jo? Ale říkám, nejhorší na tom bylo to, nebo nejhorší, nejzámější na tom bylo to, že vlastně asi čtyři až pět dnů jsem neuměl z když jsem chtěl usnout odbourat ten její obličej. Furt jsem viděl v ní takovou tu vědmu, která ti chce něco jak kdyby sdělit. Jo? Už díky tomu osudu, že vlastně ona měla tu škvěrku v tom oku, tak jak já vlastně.
1: No musím říct, že je to velmi zvláštní. Ty jsi mi tady dal ještě svoji vlastní fotografii, jak vlastně to máš bez toho oka mm-hmm. a pro mě je to úplně jako až kouzelné, takové mystické, že dáma která nemá jedno oko, si ano. přitáhne fotografa a takhle se spojí ty dva osudy těch dvou lidí.
0: Přesně tak. A to, to, to je právě na tom ta sila toho, že člověk jo, v podstatě tam, kde jo, nedohledne nebo nevidí, dejme jako na to myšlenou jako pod ten mangrovník, že mě přitahal ten pocit toho, že nás někdo sleduje vlastně, a s tím, že vlastně je tam nějaký taková ta za toho osudu, by se dalo říct, jako no, tak s
1: takže,
0: takže tady, jako, tak jak říkám, prostě tady prostě používám jako pocity, že někdo se na tebe dívá, nebo někdo za tebou je, nebo, nebo něco se kolem tebe děje a že by se člověk měl rozhlednout nebo poprosit někoho, aby ti to vysvětlí. Tak tímto způsobem vlastně používám, tím, že trošku brnkám jako na tu bez kytaru, takže prostě používám i sluchy. To znamená, že když mm-hmm. jsem třeba měl tu možnost jako fotit jako ptáky vlastně za letu, tak používám to ucho z toho důvodu, že ten tak jak letí, tak slyší, že jako pohyb toho těch mm-hmm. křídel, že toho peří. Takže vlastně potom při tom focení už se pohybuju za tím objektem, odkud kam se mu pohybuje. Jo. Takže měl jsem to štěstí, že mi jednou zalí právě i na automobilové závody, což je vlastně velký kravál, takže tam už jsem se fakticky pohyboval s tím fotoaparatem za tím zvukem. Takže jako je to pro mě výzva, jsou situace, kdy nefotím jako portréty, protože na toho člověka nevidím. Tím, že nevidím vlastně svoje prsty ze sedmi cm, tak nevidím na miminku toho člověka, jestli se směje, jestli má veselé oči. Jo, prostě nedokážu do toho portrétu zachytit tu, tu jeho emoci, což možná tady u té paní se nám možná tehdy povedlo trošičku.
1: No a když se bavíme tady o tom sluchu, tak tady mám jednu fotografii, kterou si taky díky tomu, že si zapojil sluch, pořídil, to je další má oblíbená fotka.
0: Mm-hmm. Moje taky. Toto jsem měl štěstičko, když jsme byli vlastně právě s tou hrát v Rakousku, v městečku Mitrsil, vlastně v Horách. A my jsme tehdy vlastně hrali venku na zahradě a vlastně kosiček od toho bylo na draží asi tak do, do půl kilometru. No a teď vlastně chystáme ty věci, zapojíme ty káble vlastně, kolem sebe, všechno to, to máme nachystané a slyším klasický, specifický zvuk parní lokomotivy, jak píska ta pištěla. To si říkám, to je zvláštní, jako tady jsem viděl dvakrát projet vlastně jako elektrickou železnici a najednou tady slyším jako starou lokomotivu, tak jsem se klukům omluvil, že jako beru foťák a že běžím na to na se podívat, co to je vlastně. Tak říkali kluci, v pohodě, vidíme, že už máš jako to svoje nachystané, vlastně tak utíkej, jako, ať, ať to, jako vidíš, co to je. Nás to taky zajímá, protože oni museli chystat dál. Tak jsem to byl na to nadraží a měl jsem to štěstí, že tam opravdu přijela vlastně souprava vlastně se starými vagónky vlastně a s tou pární lokomotivou. No a úžasné na tom bylo právě to, že jsem měl to štěstí, že on zrovna právě tu lokomotivu připravoval k té, té soupravě těch vagónků, které byly taky vlastně jako retro no a podařilo se mi tu lokomotivu fotit velice krásně z toho důvodu, že vlastně byla tam nádherná obloha, protože vohodá vlastně krásné mraky vlastně to všechno, no ale co bylo ještě krásná pointa tady té fotografii, když jsem to potom vypravil tomu kamarádovi, který nás tam do toho Rakouska pozval, tam on říkal, ano, tady jezdí ta lokomotiva, která se tvaří, že je parní, ale ona parní není, ta pára vyrobí jenom prostě ten kouř vizuální plus to pískání, ale celá ta lokomotivuje jeden na elektřinu, takže si vlastně šetří tu svoji zelenou přírodu, aby měli krásně potom fialovou kravičku měl.
1: No a tady mám fotku, jenom mám taky moc ráda. Je to vlastně životní utopie.
0: <laughs> ano, je to, je to v podstatě utopie mého pohledu na svět díky těm brilkám, když to takhle vezmeme, jo, díky tomu nevidění. Je to opět Egypt vlastně jeden z oblíbených hotelů, který v podstatě mám taky díky tomu svému handicapu nachozem vlastně a vím, kde, kde kolik kroků potřebuji ujít a kde jsou jako nějaké schody. No a jak říkám, rád chodím prostě každé ráno na východ sluníčka, protože nikdy nevím, kdy to slunko uvidím naposledy, a je to jedno, jestli východ nebo západ, ale každé to ráno prostě k tomu břehu bavím, jak jsem říkal, už sledovat to spektrum těch barev, jak se to mění vlastně, Ono je to pokaždé jiné vlastně nejenom kvůli toho, kde ten člověk v tom Egyptě vlastně je, ale i v kterém měsíci, jo. takže ty spektra jsou od žluté až po oranžovou, až po takovou skoro do zelenkavá, aby se dalo říct toho, te barvy toho sluníčka. No a tady se mi právě líbilo to, že když jsem šel takovým nadchodem vlastně jako nad tou pláží, tak jsem si všiml, že po pravé ruce je bazén, a že vlastně v tom bazénu je napsaný vlastně v té mozaice název toho hotelu sice necelý, protože ten hotel se jmenuje Utopia Beach Club, ale že tam je napsané Utopia, tak jsem si říkal, to by byl geniální jako snímek z toho důvodu dostat do těch brýlek ten bazén, nechat tam ten východ slunka, ale mi tam napsané to slovo Utopia, aby to takhle vzniklo, A to je takový utopistický pohled na svět.
1: Takže to se evidentně povedlo. <laughs> Myslím no tady se, že... <laughs> Tady mám ještě Poslední z řady našich fotografií z okolností je to vlastně fotografie katedrály božského spasitele, která je přímo tady naproti. Tak jestli ještě tady k té nám řekneš, je to jedna z nejnovějších fotografií?
0: Ano, je to vlastně letošní fotografie a už ho slyšíme spasitele vlastně, jenom krásně do toho hraje a potvrdilo nám tu pravost, tak máme kichnutí. A je to prostě pro mě výzva z toho důvodu, že vlastně ta katedrála je strašně velká. A ono kolikrát dostat celý, celou tu, nechci říct věc, ale celou tu budovu vlastně do těch bylek. tak je to celkem problém, protože než vždycky všude máte tolik místa, abyste buď mohli popojit dopředu nebo dozadu a dostat vlastně tady tohle sto. Zároveň je to pro mě taková symbolika, že vlastně tady častokrát kolem toho procházím, a mám tady tu budovu strašně rád tak proto jsem ji chtěl, dalo by se říct, tak jak tomu Milošovi zdat ten hold vlastně, že se jí dostal do těch svých bydlék.
1: Tak se nám to hezky povedlo trefit se i do těch zvonů. <laughs> tak jo, a já bych řekla, že jako když se bavíme nejenom tady o tom focení, ale tak celkově, že působíš takovým veselým, spokojeným, pohodovým dojmem. A jak se ti to vlastně povedlo? Protože ten život s tím zrakovým postižením není vždycky jednoduchý, víme to všichni, ale nějakým způsobem jako bych řekla, že to by se povedlo do toho života dostat tu radost?
0: No je to takhle, na rovinu nebudu lhát, je to někdy boj, někdy kdyby to šlo, tak bych i sám sebe, tak jak mobil má, že tlačítko off on, tak bych taky sebe radši vypnul abych ty lidi kolem sebe neotrahoval, protože třeba někdy mi je jako opravdu away, ale v podstatě člověk, tím, že jsem vlastně v roce 2006 musel postupit tu operaci, kdy mi museli vzít vlastně to levé oko, protože by mi přestalo fungovat i to právě vlastně, tam mi došlo rychle k tomu umrtí té sítnice, tak mi trvalo tak toho půl roku, tři čtvrtě roku, než to člověk v té hlavě zpracoval, že není přece jenom konec světa. Jo? Že neznamená to, že když budu mít vlastně jako jenom jedno oko, že to neznamená, že ještě tím okem v dalším nevnímám to, co kolem mě je. To stejné vlastně tak, jako s tou hudbou, že vlastně na člověk najde takové, někdo tomu může říct berlička, ale pro mě to je takové vlastně to, co tě vlastně omezuje. Jo? To je právě tady tohle to cvakání, kdy já vím, že jak jsem říkal, nevyfotím portrét, nevyfotím makro, ale furt je to pro mě taková ta výzva, zvedni se, zvedni tu dupu z toho gauče, Zadí udělat něco, prostě vyskoušej, tak tam třeba tehdy bych nikdy nevěřil, že budu fotit ptáka v letu, nebo že se mi podaří vyfotit, dejme tomu, závodní auto na, na té dráze, ale prostě je to o tom se nezlomit sám nad sebou, ale najít tu sílu v tom, že to, co mě omezuje, mě může prostě kolikrát posílit a může mě to dovést k něčemu takovému, že najednou z toho můžou vzniknout svaky, které jsou přes bylky a ono se to byly kolikrát i líbí.
1: Tak já myslím, že se to líbí, řekla bych, že je to docela i žádané, protože ty nejenom, že svoje fotografie v rámci Festivalu dny umění nevýdomých po celé České republice vystavuješ, díky vlastně odbočkám Sonsu, Sonsenou. tak ty máš samozřejmě i zájem z jiných okruhů. Teď vlastně visí tvoje fotografie v Kopřivnici, v Městské knihovně Teď před tebou je i nějaký velký projekt, jestli k tomu nám něco řekneš?
0: No, byl jsem osloven vlastně tady kjo, v podstatě galerii venku, jako Ostravskou, kdy, kde mě měla vystavovat šest, jako, teda oni jsou fotografové, já jsem svakrista. <laughs> A v podstatě byl jsem mimo, jako, osloven v tom, že vlastně jako o, o, oni chtěli pojmout tady kolenství tím způsobem že jak vlastně tí fotografové vlastně plus jako já, co já vnímáme naši ostravu svým pohledem přes ten hráček toho fotoaparátu, takže já, pro mě to je strašně obrovská čest, že tam můžu jako mezi těma lidma být, protože jsou to lidi študovaní a lidi, co to študují vlastně a jsou to profici A to prostě jako já, jako obyčejný um, amatér samou vlastně a ještě tady s tím handicapem můžu stát potom Stat, jako budou mé fotky vyvěšeny vedle nich, jako vlastně, tak je to pro mě obrovská čest. jak to dopadne.
1: Tak jo, tak já ti budu přát, aby se tvoje fotky líbily i dál, aby ti uh, tvé cvakání <laughs> přinášelo uh, radost, aby jich měl velkou spoustu krásných. Uh, vím, že máš i nějaké webové stránky, kde je možné si prohlídnout další cvaky.
0: Ano, jsou, jsou to vyloženě jednoduchá adresa, jsou tam dvě O, takže lichoocko.cz, tam jsou vlastně odkazy, jak na cvaky, jak na celý ten příběh, plus to, že tam dáváme informace, kdy kde bude co vystavené vlastně, nebo i zpětně, kde co už bylo vlastně, tak aby si lidi mohli zorientovat, kdyby, kdyby měli zájem
1: tak my určitě přidáme ty odkazy a, taky pod video a na Facebook, aby kdo bude mít zájem, se mohl podívat ještě dál. Tak já ti moc děkuji no. za rozhovor. Jsem ráda, že jsi se zúčastnil a že jsi byl ochotný sdílet ten svůj život. Děkuji, já
0: děkuji strašně moc za pozvání i Sons o pomožce Ostrava, že nám umožní zde ten rozhovor natočit. Tak jo,
1: tak děkuji.
0: Na ní To byla Sons Online. Náš pořad najdete ve všech podcastových aplikacích, a na našem webu těšíme se na